0: Al otro lado del auricular ya lo sabes, Álvaro Flecha me puedes encontrar en alvaroflecha.com Y hoy vengo a explicarte uno de esos palabras que, que se han puesto tan de moda en los últimos años y que quizá pues ya hayas escuchado antes. Se trata del ikigai. Eh, tampoco quiero enrollarme demasiado con, con la procedencia del término, su significado original. Al final es, es un término japonés eh, que se podría traducir eh, por algo así como razón de vivir. Hay quien dice que encontrar pues, nuestro Ikigai es quizá la misión más importante de nuestras vidas, eh, que al fin y al cabo eh, se supone que, que nos pone en la senda de nuestro propósito en la vida, eh, haciendo de él pues, algo sostenible, algún medio de vida. Yo aquí voy a mezclar la idea del Ikigai con el mundo del emprendimiento, pero antes, por si no lo conoces muy bien, te voy a explicar todo acerca de los pilares que sustentan esto del Ikigai. Y es que en realidad el Kigai es un punto de encuentro entre cuatro pilares. El primer pilar haría hincapié en aquello en lo que eres bueno. Personalmente aquí siempre me he hecho un lío porque no suele ser fácil detectar en uno mismo aquello en lo que se destaca especialmente. Además, también se suele confundir el hecho de ser bueno con, con ser un, un crack. Puedes, eh, puedes ser muy bueno en algo sin ser el mejor del mundo y tampoco pasa nada, no te debes sentir mal por ello eh, suelo poner el ejemplo de distintas profesionales eh, profesiones en, en estos casos por ejemplo, ¿es tu dentista, es tu peluquero el mejor del mundo? pues seguramente no, pero no por ello, es malo en su trabajo y te hace un servicio perfectamente asumible eh, para identificar las cosas en las que eres bueno pues aquí yo creo que sería interesante pedir opiniones de, pues de personas que, que mejor te conocen en muchos casos hacemos cosas de una forma pues que nos sale pues sí de una forma natural y, y como nos salen fácil pues no las valoramos. Lo de ser bueno en algo también tiene el inconveniente de que muchas veces consideramos que aquello en lo que destacamos pues es algo pues que no tiene valor, que es algo bueno algo normal te parezca o no absurdo o normal o como quieras llamarlo, pues sí que deberías tenerlo en cuenta igualmente para, para disponer de tu Ikigai. Y el segundo pilar del Ikigai es aquel relacionado con lo que amas. Ese tipo de tareas que te encanta hacer y harías hasta gratis. De hecho, es posible que, que ya las estés haciendo gratis, ya sea para ti mismo o para otros. Aquí, de nuevo, el error es empezar a buscar pues eso, el tema de monetizar. Pero para eso ya te digo que habrá más tiempo más adelante. Lo que amas pues, puede ser algo difícil de monetizar, incluso pues, a priori imposible. Pero de momento estamos eso, en modo brainstorming, así que aquí yo apuntaría todo lo que, que ames, aunque te parezca raro. El tercer pilar nos habla de todo aquello que el mundo necesita. Aquí se pues, englobarían todo tipo de necesidades, así que ojito con hacer de menos algunas. Parece que todo lo que hagamos pues, debe ser trascendental, eh, cuando la, la chicha, la sustancia, pues, suele estar en las cosas más pequeñas. Igual lo que el mundo necesita es pues, alguien que, no sé, que me ayude a traer la compra a casa o que dé comer a mi gato cuando me voy de vacaciones. Al final pues, eh, son todos esos problemas, grandes o pequeños, que si somos capaces de resolver, pues, nos traerán trabajo. Y es que al escuchar esto de lo que el mundo necesita, pues... Puede que algunos se vengan un poco abajo por considerarlo como una especie de, de misión de vida súper importante trascendental, único, genuino... Ya te digo, que puede ser cualquier cosa que, que resuelva un problema. Y vamos ya con, con el último pilar, uno de los que más pican, de los que más duelen aquello con lo que se puede ganar dinero. Por suerte pues en este punto cada vez encajan más cosas, ya hemos visto a lo largo de muchos episodios pues todo tipo de formas con las que la gente se está ganando la vida y algunas de ellas pues aparentemente son un poco incluso absurdas, eh, cada vez hay más posibilidades de monetizar cualquier cosa que se nos ocurra así que merece la pena hacer un poco de brainstorming para encontrar una fórmula que nos funcione a nosotros, que nadie lo esté haciendo no significa que no se pueda hacer. Ahora bien, ¿cómo unimos todos estos puntos a la hora de emprender? Para empezar, yo te diría que tampoco pasa nada si no los cumples todos. Tanto la vida como el emprendimiento pues son procesos continuos que van cambiando y cambiándonos. Eh, puede que tengas la suerte de dar con la tecla y encontrar con, con algo que cumpla todas estas características, aunque yo creo que no suele ser lo, lo más común. Yo empezaría a darle vueltas especialmente... A dos puntos, en qué soy bueno y qué es lo que amo hacer. Ambos pues, están bastante relacionados y se van retroalimentando, porque hay cosas que a priori pues, puede que no nos llamen la atención en cuanto a gusto, pero que a medida que desarrollamos pues, cierta habilidad en ellas pues nos, nos van gustando más y más. Y aquí, claro, podríamos entrar en, en el debate de qué fue primero, la habilidad o la pasión, el huevo o la gallina, pero yo sigo sin respuesta para ambas preguntas. Eh, si en cambio pues, te encuentras ante algo que, que te apasiona, pues tendrías que preguntarte algunas cosas. ¿Te gusta más la idea de que te guste que el hecho de desarrollar pues, una habilidad en ella? ¿Estás cambiando de pasión cada cinco minutos? Es que aquí hay que tener mucho cuidado. En muchas ocasiones nos gusta más pues, no sé la idea romántica que se esconde detrás de, de la propia idea sin, sin plantearnos todo lo que conlleva pues, desarrollarla. Por ejemplo, pues, mucha gente... Estoy viendo que se encuentra idealizando mucho la, la profesión de los programadores, se piensan ahí que van a estar ahí con el ordenador, que van a ser hackers, que no sé qué, pero cuando se meten en el sector, pues muchos de ellos pues, ven que la realidad es muy diferente y ni se acerca a sus expectativas. Aquí aconsejaría pues, que te metieses en la piel de una persona que se dedique a lo que tú consideras que podría apasionarte, que podría gustarte, eh, preguntar mucho a gente del sector y ver en directo cómo es el día a día en, en ese tipo de trabajo. En cuanto al tema del dinero, antes de nada pues me plantearía cuáles son mis aspiraciones personales para, para mi estilo de vida. Ahora que yo estoy siguiendo personalmente a mucha gente que vive viajando, he descubierto es pues un grupo de personas que tiene unos negocios un tanto extraños, con un público muy nicho, muy pequeño incluso, pero al tener un estilo de vida en el que apenas necesitan ingresos, pues pueden hacer de, de sus extrañas pasiones sus profesiones. Pero ya te digo, esto es plantear en cada caso cuánto, cuáles son tus aspiraciones monetarias y qué estilo de vida quieres vivir en el futuro. Aunque evidentemente esto está claro que va a cambiar con el tiempo, pero bueno, sirve para plantear la base. Y es que precisamente otro tema dentro del Ikigai al que no se le suele hacer demasiado caso su posible variabilidad porque acaso nuestro Ikigai debe ser siempre igual en mi opinión, deberíamos ir revisándolo cada cierto tiempo y no tener miedo a introducir pues, grandes cambios incluso puede que hoy tu Ikigai pues, te diga que hagas eh, webs para dentistas, por poner un ejemplo pero ante un cliente que te pide que investigues y que crees campañas en Facebook Ad, pues poco a poco te vayas interesando por el mundillo de la publicidad pagada, eh, con la práctica, pues te vas haciendo cada vez mejor profesional y, pues de carambola, pues detectas que el mercado está demandando este tipo de profesionales. Y ya ves, al final, pues este proceso es orgánico, puede ir cambiando, las cosas cambian constantemente. No hace falta que tengas, bueno, no hace falta y es que no va a ser así que tengas una profesión ya para toda la vida, tal y como cambia el mundo. Así que, bueno, simplemente he querido abrir el, el melón del Ikigai eh, mezclándolo un poco con el tema de emprender para que, bueno, hagas el ejercicio de encontrar estos bueno, de encontrar, de poner por escrito estos cuatro puntos, si es que los tienes claros, si no, no pasa nada y jugar, jugar un poco a ver con las intersecciones descubrir quizá nuevas ideas, nuevos proyectos que te podrían interesar y bueno es, es interesante pero para mí, ya te digo, no es algo definitivo o tienes un Ikigai o estás perdido en la vida, tampoco es eso pero ya te digo, es que es un ejercicio pues, chulo, interesante y que te recomiendo que pongas en práctica. Y hasta aquí el episodio de hoy del GIGAI. Si quieres que profundice más en este asunto o que bueno, traiga otras técnicas para encontrar eh, propósitos de vida, pues ya sabes, déjame un comentario, házmelo saber y yo encantado. Y que no me enrollo más por hoy, que ya me estoy casi pasando de tiempo, eh, lo dicho. Si te ha gustado, te agradezco tus valoraciones en Apple Podcasts en Spotify, en iVoox, e donde sea... Y lo dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.